0: Und herzlich willkommen zum Neo Physio Folge 54. Und wir sind hier in einer Dreierkonstellation heute. Ich freue mich sehr. Hallo, erstmal Christian.
1: Moin, Niklas. Hallo.
0: Ja, traditionsgemäß die erste Begrüßung äh, dir. Es soll aber nicht unhöflich sein, denn wir haben äh, eine ganz besondere Gästin, beziehungsweise wir sind eigentlich beide bei ihr zu Gast, Frau Professor Dr. Lena Ansmann. Ja, vielen moin. Dank. Vielen Dank, dass Sie uns hier äh, willkommen heißen.
2: Schön, dass ihr da seid.
0: Hier in, in deinem und Christians Wohnzimmer, kann man ja fast schon sagen. Ne?
1: Von mir ja noch nicht ganz so lange, würde ich mal <lacht> überhaupt.
0: Ja, wir sind hier an der Oldenburger Universität. Ähm und äh, sitzen hier in, in ihrem Büro bzw. in einem der Büros der Medizinischen Fakultät und äh, wollen heute also eine, eine Folge präsentieren. Es geht mal wieder um das große Überthema Prävention. Wie sich das Unterthema gliedert, das wollen wir gleich nochmal so ein bisschen besprechen. Ich möchte aber ganz gerne erstmal Frau Professor Dr. Ansmann vorstellen. Denn äh, Lena, du hast eine wahnsinnig interessante Vita, wie ich finde. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf diese Folge. Und ähm, hab's habe es mir so ein bisschen angeschaut. Du hast also Public Health studiert in Bremen, Malmö und Bielefeld. Das ist ja schon mal erstmal eine, eine sehr spannende Kombi, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Genau. Schöne Orte.
0: Ja. ja, mein Bruder lebt in Schweden, fühlt sich da sehr wohl. Also äh, ich denke, da wirst du, wirst du auch eine schöne Zeit gehabt haben in Malmö. In Fall, ne? ja. ja, und dann äh, ging es ziemlich steil weiter, eine wissenschaftliche Mitarbeit. An der Universität in Köln äh, erfolgte die Promotion im Alter von ersten 29 Jahren, glaube ich.
2: Das weiß ich schon nicht mehr, verdrängt, aber es könnte sein.
0: (lacht) Ja, zumindest so nach den Zahlenwerten, die ich der Universität Oldenburg entnehmen konnte, dein Profil hier. Mit 30 Jahren warst du schon Juniorprofessorin an der Uni in Köln, ehe es dann im Jahr 2017, zwei Jahre später, nach Oldenburg ging. Und hier gab es dann die Habilitation und jetzt bist du hier Professorin für organisationsbezogene Versorgungsforschung.
2: So ist es. Die Habilitation habe ich übrigens übersprungen. Habe ich gar nicht gemacht. Habe ich mir gedacht, nee, geht auch auch tatsächlich ohne.
0: Ja siehst du, also äh, ist es sogar noch steiler, als ich anfangs dachte. (lacht) Übrigens, das kann man glaube ich auch nochmal erwähnen, ein sehr, sehr interessantes Promotionsthema, äh, nämlich die Arzt-Patient-Interaktion. Und äh, da sind wir im Grunde genommen auch schon bei einem Thema, was relativ nah an der Physiotherapie ist, denn wir haben ja auch schon viele Folgen gemacht, über die wir in denen wir über die über das ähm, Patiententherapeutenverhältnis gesprochen haben, über die Interaktion miteinander, über äh, die Verständnisebene und, und, und. Ja, Also das liegt, glaube ich, schon ziemlich nah an unseren Inhalten. Und äh, dann habe ich auch noch gesehen, stellvertretende Vorsitzende, also im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für eine medizinische Soziologie, da bist du auch noch.
2: Ja, das ist, würde ich sagen, meine Wahl- und Heimatdisziplin,
0: ja. ja.
2: Ein netter Laden, gute Themen, wichtige Themen.
0: Ja, ja. finde ich sehr spannend, Soziologie generell finde ich sehr spannend, ich bin äh, übrigens auch benannt nach einem deutschen Soziologen, ich kann nicht, ob ich das mal erzählt habe, Christian.
1: Aha. Irgendwas dämmert mir da dunkel, aber ja. ich, ich könnte jetzt nicht sagen, wo <lacht> <lacht> oh, genau.
2: Nach wem denn?
0: Ähm, ja, äh, heute Mittag wusste ich es noch.
2: <lacht> ähm,
0: ach Gott, wie heißt er denn? Ich habe auch ein paar Sachen von ihm gelesen. Niklas. Äh, Lumann Lumann Luhmann, ah, natürlich. Bielefelder Schule. Ja, ja genau, Niklas natürlich. Luhmann.
2: Ja, da ist auch so gleich sozusagen das obere Ende der Fahnenstange, der Komplexität in der Soziologie erreicht. Mit
0: ja, ich habe nicht super viel ja. verstanden, ja. Äh, ja. aber ich habe mir dann nochmal ein einfach verständliches Erklärvideo über die Inhalte von Niklas Luhmann angeschaut. Ähm, da habe ich es dann gekriegt. Also Soziologie insgesamt super interessant. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, wenn ich irgendwann gar nicht mehr arbeite und... Äh, weiß nicht, mit 60 gehe ich dann vielleicht noch mal an die Uni und studiere Soziologie. Einfach so.
1: Ja, Weil immer die Zeit mich hat. Interessiert.
0: Ja, Lena, äh, ambitionierter Lebenslauf, wo willst du noch so hin?
2: Das klingt alles so äh, vorausgeplant, war es natürlich nicht. Ne? Also tatsächlich ja. äh, waren das eher Gelegenheiten, die sich auftaten und die waren dann eben möglicherweise schnell hintereinander irgendwie. Äh, so durchgeplant, wie es jetzt auf dem Lebenslauf klingt, war es jedenfalls nie. Okay. Wo ich noch hin will, uff. Erstmal will ich forschen jetzt eine Weile lang. Ja, schön. Schön forschen mit einer guten Arbeitsgruppe zu spannenden Themen, mit vielen anderen spannenden Leuten zusammen. Ja,
0: und du forschst im Bereich der Versorgungsforschung, richtig?
2: Genau, an der, an der, eigentlich an der Schnittstelle zwischen Versorgungsforschung und Medizinsoziologie, da wo die sich eigentlich treffen.
0: Ja, Ja. und ich glaube, unser heutiges Thema, das tangiert auch schon ganz gut, dein, dein Forschungsschwerpunkt denn unser heutiges Thema soll soziale Ungleichheit im Kontext ähm, gesundheitliche Ungleichheit sein. Ist, wie ich finde, ein super spannendes Thema. Ähm, ich habe mich damit mal äh, mal kurze Zeit ein bisschen näher beschäftigt. Und äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Ob ich es schockierend fand, eigentlich nicht unbedingt, denn man kann es sich fast schon denken. Aber in der krassen Klarheit der Fakten fand ich es dann letztlich doch schockierend, oder?
2: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, ein Thema, was auch aus dem Grund viele Leute irgendwie interessiert oder catcht. Das merke ich auch in der Lehre mit Studierenden. Das ist immer ein Thema, was von hohem Interesse ist und immer wieder zu irgendwie Staunen führt eigentlich. Ja, ja.
0: Herr Christian, äh, bei dir schon Berührungspunkte gewesen?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall äh, dazu noch sagen wollen, zuerst mal, dass äh, innerhalb von… Ähm, Vorlesung, würde ich mal sagen, ja auch irgendwie ein gewisser Spannungsbogen ist und auch ein Interessensbogen von Studierenden. Und gerade wenn es um Ungleichheiten geht und äh, ja irgendwelche Differenzen, ist, glaube ich, die aktuelle Studierendenschaft sehr äh, interessiert und auch ähm, ja sehr leicht erweckbar. Mhm. Und das war auch bei dem Thema so. Also ja. in der Vorlesung war dann direkt halt alle, Aller Fokus wirklich dann direkt wieder vorne, (lacht) weil es ja auch irgendwie schockierende Fakten sind, die dann da äh, gekommen sind oder die existieren. Ja,
0: Ungleichheiten, ein Thema, was, glaube ich, ziemlich viele Menschen ziemlich stark kitzelt. Ungerechtigkeiten, das war im Grunde genommen auch ein Thema, warum ich jetzt Physiotherapeut bin. Aber das ist, das ist nochmal ein anderes Thema. Das hört ihr vielleicht in der Konkurrenzlosfolge. Da war ich zu Gast und habe so ein bisschen über meinen Lebenslauf gesprochen, der auch wirklich alles andere als geplant war. Und ja, man könnte fast schon sagen, beliebig. Aber ich bin ganz zufrieden. Ja, Ungleichheiten sind groß und äh, da möchte ich mal mit einem ganz allgemeinen Fakt und einer ganz allgemeinen Aussage starten. Je geringer das Einkommen, desto schlechter ist die Gesundheit.
2: Ja, äh, ich glaube, das kann man in Hinsicht auf sehr viele Bereiche der Gesundheit und Gesundheitsversorgung so bestätigen. Also es gibt auch ein Super spannendes Buch von Michael Marmot oder Sir Michael Marmot muss man sagen ist einer der eigentlich bekanntesten Medizinsoziologen aus Großbritannien von der Queen dann eben zum Ritter geschlagen für seine Verdienste. Der hat super äh, auch allgemeinverständliche fast populärwissenschaftliche Bücher, Bücher geschrieben. In dem einen benutzt er die Analogie, wo er sagt, wenn man die Bevölkerung wie in einer Parade aufstellt nach Einkommen, nach Bildung und so weiter und sozusagen von vorne nach hinten äh, durch ja klassiert irgendwie dann kann man sich fast jedes Gesundheitsoutcome anschauen und das wird genauso von vorne nach hinten durchdekliniert in der Parade zu finden sein, wenn man jetzt eine Statistik machen würde. Und das kann man äh, bei Gesundheitsverhalten sehen, bei fast allen Erkrankungen, bei Lebenserwartung, bei ganz vielen Dingen erkennt man das immer wieder.
0: Ja. Christian, ähm, wie ist das? Haben wir da in der Praxis äh, so richtige Berührungspunkte vielleicht ein bisschen weniger als andere Praxen oder wie, wie würdest du das ansehen?
1: Ich glaube, wir sind ja schon in einer, äh, in einem äh, Patientenklientel unterwegs, was sich relativ stark ähnelt. Ja. Also ist jetzt ähm, was gesellschaftlich auf ich glaube, im, im ähnlichen Bereich unterwegs ist. Ähm, ob das jetzt an den äh, an der Verordnung äh, liegt, die wir bekommen, oder an der äh, Kassen- oder nicht Kassenzulassung. Äh, Weiß ich nicht, ob ich das so beurteilen würde. Ähm ja, es ist schwierig. Ja. Also ich finde, es ist vielleicht auch einfach daran, dass wir in, ja, in Good Old Oldenburg sind und äh, es vielleicht nicht so große Differenzen da gibt.
0: Ja, da können wir heute vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen im Laufe der Folge. Ich denke, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass wir einen sehr starken Sportfokus haben und da nicht Mhm. so einen ganz krassen Berührungspunkt mit haben. Aber vielleicht können wir das heute nochmal aufgreifen. Lena, du hast es gerade gesagt, selbst die Lebenserwartung, die spielt da ganz ganz stark mit rein. Und ich habe ein paar ganz extreme Zahlen, wie ich finde, mitgebracht. Und das waren dann wirklich die Zahlen, denn ich sagte ja eingangs, ich fand es nicht so richtig schockierend erstmal, dass es äh, Ungleichheiten gibt, denn das ist einem ja fast schon klar, wenn man hier in Deutschland aufgewachsen ist, dass hier nicht alle Menschen gleich sind und dass hier nicht alle Menschen äh, ja, genau wirklich die gleichen Chancen haben. Gut, vielleicht haben sie es grundlegend, aber es ist eben dann doch multifaktoriell. Aber die Zahlen finde ich persönlich super extrem. Denn wenn wir uns die Lebenserwartungen von Männern anschauen, ja, und von Frauen gleich natürlich auch, aber wenn wir uns die Lebenserwartung von Männern anschauen, dann ist die Differenz in der Lebenserwartung zwischen den Männern der oberen Einkommensgruppen und denen der unteren Einkommensgruppen 10,8 Jahre. Und oh mein Gott, also das hat mich so sehr schockiert. Ja, männer der oberen einkommensgruppen werden im durchschnitt 80,9 jahre der unteren einkommensgruppen nur 70,1 also krasse zahlen bei den frauen ist der ist der unterschied nicht ganz so krass Es sind 8,4 jahre ja es sind 85,3 und 76,9 jahre durchschnittliche lebenserwartung aber das waren dann schon zeiten die mich äh, zahlen die mich wirklich schockiert haben ähm, ja äh, lena also äh, ist das überall so?
2: Ja, sehr gute Frage. Ich finde es auch immer wieder schockierend, muss ich sagen. Und die Zahlen, ist auch vielleicht ganz interessant zu wissen, ändern sich über die Jahre auch nicht unglaublich. Also Es ist nicht so, als würde jetzt hier die Ungleichheit äh, oder gesundheitliche Ungleichheit geringer werden über die Jahre in Deutschland, sondern das ist eher relativ stabil. In anderen Ländern sieht es auch ähnlich aus, aber es gibt eben auch Unterschiede in, dem, in der Höhe, wie diese, diese Unterschiede sich hier zeigen in unterschiedlichen Ländern. Ähm, es gibt natürlich Länder, bei denen die Spanne auch der der sozialen Ungleichheit insgesamt viel größer ist noch als in Deutschland. Bei denen sieht man dann auch entsprechend eine breitere Spanne der gesundheitlichen Ungleichheit, der der Spanne in der Lebenserwartung, die sich dann noch mal extremer darstellt, als es bei uns ist, weil einfach die Einkommensunterschiede noch viel größer sind.
1: Ich kann auf jeden Fall jetzt nachvollziehen, warum meine Mama früher mal gesagt hat, dass ich viel lernen soll. Ja. Sie wollte, dass ich alt werde, ja.
0: Ja, tatsächlich äh, hat, das, hat das ziemlich viel miteinander zu tun und natürlich nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Multimorbidität, die nimmt mit abnehmendem sozialen Status immens zu. Ja, du hast es eben schon gesagt, wenn man die Menschen dem Sozi- äh, sozioökonomischen Status nach aufstellen würde, dann würde man die Häufung der jeweiligen Krankheiten eben ganz unterschiedlich stark finden. Gibt es da irgendwas, was ganz besonders häufig auftritt, kann man das sagen?
2: Ganz besonders häufig auftritt, sind vor allem eben Erkrankungen, die lebensstilbezogen sind. Aber das sind ja sehr, sehr viele. Also die großen Volkskrankheiten sind fast alle lebensstilbezogen. Deswegen kann, könnte ich da jetzt keine genaue raus, rausgreifen, glaube ich. Es fängt an mit irgendwie Bluthochdruck bis hin zu Herzinfarkten, da sieht man das deutlich. Man sieht es aber sogar beim Aufkommen von Krebs, wo man viele Jahre gedacht hat, ja, das ist wahrscheinlich was, wo man es eben nicht erkennt, ne? Mhm. Äh, Auch da sieht man das, Äh, abhängig von dem Lebensort vielleicht, wo ich bin, äh, wie sind die Lebensbedingungen, ähm, wie ist der soziale Status, ist ja auch nicht überall in Deutschland gleich verteilt und so ist auch eben das Auftreten von dann zum Beispiel Krebs regional unterschiedlich. Äh, Das sieht man in sehr vielen Bereichen, da könnte ich glaube ich gar nicht unbedingt sagen, dass es einen Bereich gibt, bei dem man das absolut nicht sieht. Ich glaube, das ist dann wieder dieses typische Thema Allergien irgendwie, Mhm. wo man eher sagt, na da kehrt sich das vielleicht ein bisschen um.
1: Ja. Ja, Ich finde es Wahnsinn, wenn man sich auch jetzt von einem Land wie Deutschland ausgeht, wo in Anführungszeichen man denkt, ja, alles schön und gut und alle sind, haben die gleichen Chancen, beziehungsweise haben irgendwie auch die gleichen, das gleiche Gesundheitssystem und äh, gleiche Möglichkeiten, die Gesundheit selber zu bestimmen, dass es halt so ein Unterschied ist irgendwie. Das ist, ich finde es crazy einfach.
0: Ja. Ja, und äh, du hast es gerade schon gesagt, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die die spielen da natürlich eine riesige Rolle, wenn wir da über Bluthochdruck und so und so sprechen. Ähm, Es macht natürlich auch äh, eine immense Menge eine immense Menge der äh, Todesursachen aus in Deutschland äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber was ich auch so interessant fand und was mich dann auch wirklich überrascht hat, du hast es auch gerade gesagt, die Krebserkrankungen ähm, auch, äh, ich glaube, ganz äh, ganz stark ähm, aufgrund äh, der äh, ja der 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 Mietspiegel innerhalb äh, der Städte kann man eigentlich fast sagen, oder?
2: Ja, Mietspiegel, genau Mietspiegel. Die die spiegeln ja im Prinzip auch das Einkommensgeflecht der Bevölkerung wieder und klar, es gibt Bereiche und auch Regionen in Deutschland, wo man mehr für die Miete zahlt und einfach auch mehr Einkommen haben muss, das ist klar. Ja. Und danach kann man dann eben die Erkrankungen auch wieder abbilden, das, das ist wohl so. Bei Krebs ist es vielleicht noch ein bisschen besonders, dass da auch regionale Einflussfaktoren wie Landwirtschaft zum Beispiel eine Rolle spielen mhm. oder Bestimmte andere Umgebungsfaktoren, die vielleicht in der Region eher einzigartig und nicht besonders zuträglich sind, ist auch hier ein Thema rund um Oldenburg. Also es gibt auch hier erste eigentlich Befunde, das ist noch nicht ganz, ganz äh, unglaublich stark untersucht, aber wo es auch Zusammenhänge gibt zwischen Nitratbelastung, Landwirtschaft Mhm. und dem Entstehen von Krebserkrankungen. Zumindest wird dem nachgegangen, ob man das wirklich belegen kann.
0: Ja, Ja, was ich in dem Kontext gelesen hatte, war ähm, beispielsweise auch Schadstoffexpositionen äh, in industrielleren Gebieten. Da ist der Wohnraum natürlich günstig, somit wohnen da eher Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status. Ähm, An Hauptverkehrsstraßen, das sind auch nicht unbedingt äh, sehr attraktive Wohnlagen, die sehr hochpreisig sind, zwangsläufig. Und äh, das das spielt da vielleicht alles so ein bisschen mit rein, wenn es ums Krebsrisiken geht, ne?
2: Genau, das kann eine Rolle spielen, aber also ich muss auch sagen, das ist nicht hundertprozentig auch ähm, erklärbar bisher. Ne? Also ich glaube, es ist eigentlich in allen diesen Punkten ja so, dass es immer multifaktoriell bedingt ist und man diese Varianz nie zu hundertprozentig aufklären können wird, gerade bei Krebs nicht. Es ne? gibt ja auch viele mhm. andere Faktoren, äh, genetisch zum Beispiel, die eine Rolle spielen. Und ähm, ja, genau, das Gesamtgeflecht kann man, glaube ich, noch nicht komplett erklären. Ja.
1: Ich finde es einfach irgendwie, also, ich finde es bemerkenswert, dass es, natürlich, Lifestyle haben wir schon ein bisschen angeklungen, dass das, dass man sich selbst ein bisschen damit helfen kann oder auch schaden kann. Aber dass es halt solche Faktoren sind, wie die von außen auf einen einwirken. Also, ich möchte jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt, ich habe einfach Spaß an einem Beruf, der wirklich schlecht bezahlt wird. Physiotherapie, Spaß. <lacht> ähm, und möchte diesen Job machen und erlernen diesen Job, ähm, aber habe dann halt kein hohes Einkommen, aber freue mich über, dass ich einfach diesen Job machen darf, dass ich in dem Job aufgehe und habe aber dann nicht die Möglichkeit, eine, mir ein Haus auf dem Land zu kaufen, sondern lebe eben in einem Gebiet, wie du es gerade gesagt hast, Niklas. Dass das einen Einfluss auf die Gesundheit hat, ist ja irgendwie auch ein bisschen, mhm. bisschen dubios.
2: Mhm. Genau, aber ich glaube, man kann auch nie pauschal sagen, dass jetzt Einkommen dafür verantwortlich ist ist allein, sondern auch das, also sozialer Status ist eigentlich nicht eben nur Einkommen, sondern auch der Bildungszugang oder die Bildung, die ich habe, auch der Berufsstatus, arbeite ich und in welcher Funktion arbeite ich? Das sind so die drei zentralen Faktoren, die sozialen Status ausmachen und die dann zusammen meistens eine Wirkung auf Gesundheit auch haben. Und wenn jetzt, wie du sagst, zufrieden in deinem Beruf bist, hast du vielleicht auch eine ganz gute Stellung, ähm, bist ganz gut gebildet und hast aber kein unglaublich tolles Einkommen, dann ist es vielleicht trotzdem okay für deine Gesundheit.
1: Ist vielleicht der Blutdruck nicht ganz so hoch.
2: Genau.
0: Nein, deiner trotzdem, aber das hat dann vielleicht andere Gründe.
2: Ja. Und was was jetzt zum Beispiel, ich hatte eben den Michael Marmit erwähnt, was der in seinen Theorien auch mal bringt, und ich glaube, da ist immer was dran, ist, ähm, Dass man sich immer mit anderen vergleicht, die in seiner Nachbarschaft quasi neben einem das dickere Auto haben oder so. Mhm. Das ist ein bisschen, und das führt dazu, dass man sich schlechter fühlt in der Gesellschaft, in seiner Position. Und das hat einen Effekt auf ganz, ganz viele Dinge. Und mitunter auch auf Gesundheit am Ende. Und das ist auch ein Grund, der beschrieben wird, der erklärt, wieso in Ländern, in denen die Schere zwischen Arm und Reich besonders groß ist, Auch die Unterschiede in der Lebenserwartung oder die Lebenserwartung im Mittel erstmal geringer ist und auch die Schere einfach groß ist, weil man merkt, okay, es gibt halt eine wirkliche Spanne, es gibt welche, die sind ganz, ganz oben, verdienen unglaublich viel, ich bin hier ganz unten und ich gucke nach links und rechts und sehe Leute, die ein bisschen mehr verdienen, ein bisschen besser dran sind und ich bin halt hier ganz unten.
0: Mhm. Ja, das heißt, dass die, die wirtschaftlichen Entwicklungen, die wir gerade in unserem eigenen Land miterleben, dass die eigentlich sogar perspektivisch eher dazu führen, dass diese gesundheitliche oder dass diese, ja, doch diese gesundheitliche Ungleichheit in unserem Land also in den nächsten Jahren potenziell eher noch mehr als noch weniger werden wird, ja.
2: Ist anzunehmen, weil der Anteil von Menschen mit Armut auch, das kann man jetzt schon an, äh, absehen oder ablesen an den Statistiken, jetzt in den letzten Jahren, jetzt Corona-Jahren auch schon gestiegen ist, ist es vermutlich anzunehmen, ja.
0: Ja, Ja, ich habe da auch eine sehr interessante Studie gelesen von Wilkinson aus 2001. Da ging es eben um genau das, was du gerade beschrieben hast. Und da fand ich es total verblüffend, dass äh, Länder mit der durchschnittlich besten Gesundheit eigentlich nicht zwangsläufig die reichen Industrienationen sind, sondern dass das eher Länder sind, in denen alle ungefähr gleichmäßig ja, und dann meist gleichmäßig wenig haben. Ne?
2: <lacht> ja, es gibt auch Länder, die wie Japan ist auch so ja, ein okay. Land, das ist relativ mhm. egalitär eigentlich. <lacht> äh, da sieht man auch eine entsprechend hohe Lebenserwartung. Das wäre dann eher so eine Art, vielleicht wird als Positivbeispiel manchmal genommen. Hat, mhm. glaube ich, auch viele negative Seiten, wenn es um die äh, Leistungsgesellschaft in Japan geht, zum Beispiel. Ne? Also ist ja, das auch hoher richtig, Druck. Genau. Ja? Ähm, aber da äh, kann man erkennen, dass dann auch die Unterschiede in der Lebenserwartung geringer sind zum Teil oder die Lebenserwartung insgesamt einfach höher ist als in der USA wo zum Beispiel, was auch immer eher ein bisschen so ein Beispiel ist für ein Land mit sehr, sehr hohen eben Unterschieden zwischen Arm und Reich und das schlägt sich total dort in der Lebenserwartung nieder. Das sieht man dann doch relativ deutlich. Mhm.
1: Also dieser, dieses Verhältnis zwischen Ressourcen, was ich mitbringe und das, was quasi von mir abverlangt wird, ähm, ist auch in Anführungszeichen positive Sachen wie äh, Konsumdrogen äh, ist ja auch dann quasi ein negativ, äh, negativer Einfluss, den ich mir, obwohl ich quasi so reich dann in den Ländern bin, der mir dann zu, zu Lasten wird, mhm. kann man ja quasi daraus ableiten.
2: Ja, du, also als Folge einer Leistungsgesellschaft meistens. Ja, du ja das? genau, genau. Ja. Könnte durchaus sein, genau. Mhm.
0: Ja, aber ganz ganz spannend ist eben, dass es eben nicht unbedingt auf das Bruttoinlandsprodukt ankommt, sondern eher auf das Gefälle zwischen ganz arm und ganz reich. Ne? Und äh, das, was das eben so mit sich bringt. Aber kommen wir doch vielleicht nochmal zurück auf das Gesundheitsverhalten. Ähm, da waren wir gerade nochmal so ein bisschen, als es um die Multimobilität und das äh, und auch die Lebenserwartung geht. Ähm, und da ist es ja schon so, dass das laut Studienlage ein ungünstiges Gesundheitsverhalten ähm, für die Angehörigen der unteren sozialen Schichten, äh, ja, das, das ist schon evident, dass dort eben ungünstigeres Gesundheitsverhalten häufiger anzutreffen ist. Ja, das ist, das ist korrekt, oder?
2: Absolut, genau. Also die Klassiker wie Rauchen, Bewegung, Ernährung, das kann man alles wunderbar auch statistisch sich wieder anschauen, dass das diesen gra- typischen sozialen Gradienten hat. Ähm, das ist auf jeden Fall total belegt, das ist auch in anderen Ländern so, in Deutschland ist es genauso. Man sieht es auch, wenn es um Präventionsmaßnahmen und Früherkennung geht, Krebsfrüherkennung oder auch andere Sachen. Auch da kann man das nach Sozialstatus ganz gut bemessen, dass es da große Unterschiede gibt. Genau. Mhm. Und das ist auch oft so, man spricht da von der Lebenslaufperspektive, dass sich diese sozusagen Risiken, die man daraus hat, über den Lebenslauf akkumulieren. Also ich bin vielleicht geboren als Kind einer Mutter, die aufgrund ihres Sozialstatus, schon mal schlechtere sozusagen Startbedingungen mir mitgibt und vielleicht auch einen Lebensstil hat, der sich auf mich überträgt, so sodass ich schon mal schlechtere Startbedingungen in der Kindheit habe für eine gute Gesundheit, dann erlange ich vielleicht keinen äh, unglaublich guten Bildungsstatus, lebe in einer Nachbarschaft, die vielleicht äh, an einer großen Autobahn oder so ist, mit viel Lärm, was auch immer. Und so akkumulieren sich Risiken dann über den Lebensverlauf, die irgendwann dann zu eben vielleicht Multimobilität relativ früh mhm. führen können. Das Berufsleben ist dann natürlich auch eine Sache, die da eine Rolle spielt. Auch das darf man nicht vergessen, auch da gibt es große soziale Gefälle innerhalb von Berufen oder innerhalb von Unternehmen und Betrieben, die eine Rolle Hm. spielen für Gesundheit.
0: Kann man da eigentlich schon von äh, sozioökonomisch vererbbaren Dispositionen sprechen?
2: Ja, genau. Also die, ja so weiß nicht, ob man es so ausdrucken würde, aber äh, klar, also der soziale Status, der vererbt sich oftmals natürlich schon von einer Generation die nächste. Das muss nicht so sein. Es gibt eine gewisse soziale Mobilität, die einem erlaubt, dass man irgendwie trotzdem die Eltern kein Abitur haben, es zum Abitur schafft. Aber wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es trotzdem eher selten, dass die Mobilität wirklich stattfindet von der äh, Elterngeneration zu den also, dass sich was ändert zwischen dem sozialen Status von Eltern und Kindern, das kommt vor. Mhm. Aber im Prinzip hat man erstmal sozusagen schlechtere Startbedingungen, könnte man ja. sagen.
1: Wenn ich so dazwischen fragen darf, mal so direkt persönlich. Also bei uns, ich vergleiche das jetzt mal mit meinem Arbeitsalltag. Ich habe jetzt keine Ahnung, Sportler vor äh, der Betreuung bei uns. Habe ein paar Werte ermittelt. So und so ist in der, in der Testung. Und dann habe ich den Wert wieder danach ermittelt. Also quasi mhm. einen Wert von einer Person und man sich das jetzt irgendwie, wenn man sich Werte anguckt von halt Millionen von Leuten und dann so Tendenzen sieht, also keine Ahnung, also ich, mich macht das glücklich, wenn er da nach seiner Therapie quasi ja besser ist, aber ist das, also hat das nicht irgendwie so ein Gefühl von Machtlosigkeit irgendwie, also dass man halt so, oh mein Gott, das ist halt wirklich so krass, der Unterschied, ich weiß nicht, was ich, oder ist einfach nur so, ja okay, so ist das halt und mal gucken, was wir denn was man daraus machen kann. Ja.
2: Du meinst jetzt als äh, in der Forscherrolle? Ja, ja der ge- genau, genau. Ähm, nee, das sehe ich eigentlich, da lasse ich mich nicht von deprimieren. Das ist einfach ein sozialer Fakt, ne? der auch, das ist ja auch ein spannendes soziales Phänomen. Ne? Wieso ist es eigentlich so, dass sich das auswirkt auf Gesundheit und was sind die Folgen davon? Das finde ich erstmal als ähm, Forschungsgegenstand auf der einen Seite wichtig, weil es einfach relevant ist. Ähm, ich finde es aber auch spannend und. Ich, das ist zum Beispiel ein Punkt, wieso ich dazu total gerne lehre, weil, das, weil ich denke, das ist was, was auch jeden so ein bisschen naja, anpackt, wenn man darüber spricht. Mhm. Es ne? ist nicht so, als würde ich sagen, da kann ich mich, kann ich mich nur jetzt ein Jahr mit befassen, dann drehe ich durch, das ist so traurig, ich lasse es sein. Das hatte ich jetzt noch nicht, äh, kann es aber auch geben, weiß ich ja.
1: nicht. Ich, ich, ja, ich,
0: nee, ich glaube, der Unterschied ist, dass bei uns ist die, ist die Messung ein Instrument der Evaluation unserer Intervention. Und in der Soziologie ist es ja erstmal beobachtend, um danach in die Intervention zu gehen. Aber äh, die Messung ist ja eigentlich erstmal nur eine, eine Beobachtung der breiten Masse, so wie ich das bislang verstanden habe. Ne?
2: Genau, man versucht ja Gesellschaft irgendwie zu verstehen. Ähm, das ist das, was den Reiz irgendwie da ausmacht. Und die Soziologie zum Beispiel als Disziplin ist eigentlich traditionell immer relativ weit weg von Interventionen gewesen. Mhm. Das ist auch immer noch. Sagt immer noch, wir wir beschreiben und äh, analysieren, aber wir sind nicht diejenigen, die irgendwas verändern. Das ändert sich ein bisschen und der Bereich der Medizinsoziologie ist einer, der das für sich nicht so definiert und auch die Versorgungsforschung nicht. Da geht es ganz viel um, um Interventionen, um Dinge zu verbessern. Das ist vielleicht so ein bisschen, das wandelt sich vielleicht so ein Stück weit auch.
1: Ja. ja. Ich finde es auch, also ich finde ganz, ganz, ganz spannend irgendwie. Also es ist halt so, so weit von oben ja. auf, äh, auf Sachen schauen. Und den Überblick dann zu haben und zu, scha- zu sehen, das ja. passt damit zusammen, das kann damit zusammenhängen, wow.
0: Ja und da, da sehe ich dann vielleicht wieder äh, eine Parallele <lacht> zu uns, ja? äh, wenn es bei uns in einer, in einer Befundung oder Untersuchung darum geht, dass wir auf der Suche sind nach Korrelationen des Gesundheitsproblems, dann sind wir im Grunde genommen äh, in der mikroskopischen Ansicht und äh, die Soziologie vielleicht oder im, insbesondere die Medizinsoziologie dann in der in der stark makroskopischen äh, Draufsicht auf alles eigentlich mit der, mit der großen Übersicht.
2: Ja, genau, das könnte man so sehen. Manchmal ist das natürlich, das ist vielleicht manchmal was, was ein bisschen frustrierend sein kann, dass man das Gefühl hat, ich kann das ja gar nicht hundertprozentig auch verstehen, weil es zu komplex ist. Ne? Manchmal haben wir auch einfach Ergebnisse, die sind dann immer noch so abstrakt, dass wir uns an unseren Teil denken können. Ne? Wie hängt das jetzt? Wie kann man jetzt diesen Zusammenhang wirklich erklären? Woran liegt das jetzt im Einzelnen, äh, dass man da manchmal gar nicht so genau rankommt? Mhm. Deswegen machen wir eben auch nicht nur quantitative Forschung, sondern auch qualitative ja. Forschung zum Teil, um zu erfahren, was sind eigentlich so die dahinterliegenden Wahrnehmungen der Betroffenen, ähm, äh, um zu verstehen, was liegt eigentlich wirklich dahinter. Das kann ich vielleicht gar nicht durch irgendwelche anderen Messungen oder durch einen Fragebogen erfahren zum Teil
0: ja Ich glaube auch, dass, dass Gesundheit im Allgemeinen gar nicht nur quantitativ zu erfassen ist, oder?
2: Äh, ja, ja ich glaube Gesundheit ist wahrscheinlich ins, es ist wie fast jedes komplexe Konstrukt nie, nie komplett zu erfassen vermutlich und das Subjektive gehört zur Gesundheit ja einfach dazu, das sagt ja. auch schon die WHO-Definition von Gesundheit, dass es was Subjektives ist, deswegen bin ich immer stark der Meinung, dass man, die, dass man das nicht nur biologisch sozusagen über Parameter oder Leistung messen kann, sondern auch immer die subjektive Komponente, wie fühle ich mich, dazu gehört. Ja,
0: mm. ja. ja, wir waren gerade äh, noch mal kurz zurück zu dem Gesundheitsverhalten. Ich möchte uns noch mal… Sorry. <lacht> War ein interessanter okay. Ausflug. <lacht> ähm, äh, beim Gesundheitsverhalten gab es äh, ein riskantes Gesundheitsverhalten, das in den äh, niedrigeren sozioökonomischen Schichten nicht gehäuft auftritt und das fand ich ganz interessant. Christian, hast du eine Idee, was es sein könnte?
1: Ach ja, das hatte ich, habe ich ja gerade schon fast gesagt gehabt. Alkoholkonsum?
0: Ja. Der Alkoholkonsum ist zumindest äh, Studien, äh, die ich gelesen habe, ist es eher ein Merkmal der oberen Bildungsgruppen. Ah.
2: Ja, das ist das Phänomen der akademischen Frauen. Ne?
0: Achso, genau. Ach das weiß ich nicht. Ja, 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 das ist das ist, tatsächlich eher tatsächlich, den, den Frauen zuzuschreiben? Bei,
2: ja, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es ihnen zuzuschreiben ist, aber es ist tatsächlich eine Erkenntnis, <lacht> die man macht, dass ähm, der Alkoholismus bei Frauen im, in dem akademischen Niveau sozusagen relativ verbreitet und verbreiteter ist als in anderen Schichten. Okay. Bei Männern könnte ich das jetzt gar nicht, wüsste ich es jetzt gar nicht so, könnte ich jetzt gar nicht genau sagen, ob das da wie das da verteilt ist.
0: Wir würden durchaus Beispiele einfallen auf, auf, auf männlicher Seite im oberen Bildungsniveau. Aber ich muss zu Lenas Verteidigung sagen, wir haben hier keine Flaschen Hochprozentiges mhm. gesehen und wir trinken auch nur Softdrinks und Wasser.
2: Aber dann habt ihr euch nicht umgeguckt, was hier noch so steht.
0: <lacht> ah ja,
1: okay, da, ja, gut. <lacht> Bier zählt nicht. <lacht> Aber das ist ja das, was ich gerade vorhin sagte, wenn ich quasi mehr einen besseren sozialen Status habe oder dann damit einhergehend auch ein vielleicht ein höheres Einkommen, dass dann halt solche äh, Genuss genau. oder Genussgüter oder ja, Drogen äh, auch leichter zu erhalten sind.
0: Ja, vielleicht ist es dann, und jetzt das ist jetzt natürlich rein spekulativ äh, von mir, äh, vielleicht auch äh, um, um den Konkurrenzdruck etwas zu betäuben am Abend. Ähm, vielleicht sind es solche Mechanismen, warum das eher ein Problem der oberen Bildungsschichten ist. Ähm, Ich glaube, Alkoholismus, das ist etwas, was man, wenn es um soziale Ungleichheit äh, geht, würde man ja tendenziell jetzt erstmal so ein bisschen vielleicht sogar in die Schiene äh, oder in die Personengruppe Arbeitslose stecken. Ähm, da gibt es allerdings sehr, sehr widersprüchliche Studien zu zum Alkoholkonsum bei Arbeitslosen. Also das ist nicht unbedingt ein primäres Problem der Arbeitslosen. Ähm, trotzdem finde ich, äh, wir haben ja schon so ein bisschen äh, auch das Thema Wechselwirkungen angeschnitten. Ähm, und äh, diese Wechselwirkungen sind im, äh, im Bereich Arbeitslosigkeit finde ich auch nochmal ganz interessant. Denn äh, ganz grundlegend, kann man die Frage stellen, Gesundheit als Ursache oder als Folge der Arbeitslosigkeit? Denn das geht ja durchaus in beide Richtungen.
2: Mhm, genau. Das ist eigentlich insgesamt was, was man äh, bei der ganzen Frage diskutieren kann: in welche Richtung geht die Spirale? Ne? Führt soziale, führt vielleicht Armut zu, zu Gesundheit oder führt äh, Gesundheit zu, äh, äh, also schlechte Gesundheit zu mehr Armut? Auch diese These gibt es. Prinzipiell würde man eher immer sagen, es ist eher so, dass Armut zu schlechter Gesundheit führt. Das ist in häufigsten Fällen so. Und dann dann kann es aber auch sein, auch in einem Gesundheitswesen wie in Deutschland, dass du, wenn du krank bist, selbst zuzahlen musst, deinen Job verlierst und dadurch auch nochmal irgendwie ärmer wirst sozusagen. Also es gibt, äh, wahrscheinlich entsteht oder besteht beides parallel zueinander, nur trotzdem würde man sagen, bei den meisten Erkrankungen kann ich sehen, es gibt eben einen klaren Zusammenhang in der Entstehungsgeschichte zu sozialen Faktoren, das überwiegt sozusagen, Ähm, was vermutlich bei Arbeitslosigkeit ein Stück weit auch so sein wird, dass Mhm. dass Arbeitslosigkeit äh, zu gesundheitlichen Einbußen führt, weil es einfach auf unterschiedlichen Ebenen einfach, ein starker Einschnitt ist. Das ist einmal die soziale Ebene von äh, ich habe keine Kollegen, keine Kollegenschaft, ich fühle mich nicht eingebunden in irgendwie eine bestimmte Arbeitsumgebung. Ähm, Ich habe vielleicht das Problem, dass ich irgendwie meine Familie nicht unterstützen kann und kann da vielleicht nicht meine sozialen Verpflichtungen erfüllen oder meine sozialen Rollen, die ich vielleicht habe. Das ist ja relativ vielschichtig und eben zum Beispiel ganz klar nicht nur das Einkommen, was mir dann fehlt, sondern viele andere Dinge.
1: Ja. Ist halt nicht immer nur Schwarz und Weiß irgendwie, ne? Es ist halt so nee. viele f- verschiedene Dinge, die mit, miteinander verzahnt sind irgendwie. Verrückt.
0: Ja, aber ich finde, dass es gerade beim Thema Arbeitslosigkeit eigentlich sehr plastisch wird, ne? Denn wenn wir jetzt beispielsweise an einen äh, sozioökonomisch sehr erfolgreichen Solo-Selbstständigen denken, ähm. Angenommen, er macht irgendetwas, wofür er seine Hände zwingend braucht, jetzt hat er er eine schwere Erkrankung, kann einen seiner Arme nicht mehr nutzen, kommt jetzt in die Arbeitslosigkeit, dann ist das sicherlich eine Abwärtsspirale, aus der man nur sehr, sehr schwer wieder rauskommt.
2: Bestimmt. Es gibt natürlich ein paar Sozialleistungen, die genau versuchen, dann abzufedern oder eben auch das Sozialsystem, was dann versucht, eben zu gucken, wenn die Person vielleicht auch noch relativ jung ist, okay, dann kann die Person diesen Job vielleicht nicht machen, aber vielleicht einen anderen. Das ist ja schon immer noch die Idee, auch der Rehabilitation zu schauen, wie kann man denn bestimmte Einbußen vielleicht ja, ausgleichen, ist vielleicht ein bisschen zu starkes Wort, aber zum, zumindest zum Teil kompensieren und schauen, wie kann die Person trotzdem ihre sozialen Verpflichtungen erfüllen und andere Jobs ausfüllen. Ja.
1: Spielt halt auch immer noch irgendwie so diese mentale Ebene damit. Ne? Also wenn man, wenn derjenige in seinem Beruf nicht mehr tätig sein kann, dann muss man das ja auch irgendwie annehmen, dass ich dann in einem neuen Job bin und dann auch wieder da nicht, ja, auch mental gesund bleibe, wenn man das so sagen kann. Ja, mhm. absolut, klar.
0: Ja, und da gibt es ja in der in der gesamten Gesundheitsforschung, wenn wir über über soziale und gesundheitliche Ungleichheit sprechen, gibt es ja diese diese zwei zentralen Thesen. Einmal die These, der Gesundheitszustand beeinflusst den sozioökonomischen Status oder eben auch der sozioökonomische Status beeinflusst den Gesundheitszustand. Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen Darauf eingehen, wie genau führt soziale Ungleichheit zu gesundheitlicher Ungleichheit und umgekehrt?
2: Mhm. Ja, es gibt verschiedene Modelle, die versuchen das zu erklären, die auch sozusagen mit Empirie hinterlegt sind. Es gibt ein Modell von Andreas Mielks, auch ein deutscher Medizinsoziologe, der zum Beispiel sagt, dass sozusagen oben die soziale Ungleichheit, die gibt es ja ohnehin, ne? die kriegen wir so schnell wahrscheinlich auch nicht weg aus der Gesellschaft. Natürlich ist eher das Ziel zu gucken, dass das nicht zu gesundheitlicher Ungleichheit führt. Und was dazwischen liegt, oben hat man die soziale Ungleichheit in zum Beispiel Wissen, Mhm. aber auch in sozialem Status, also Prestige zum Beispiel, Einkommen, Bildung und so. Diese Dinge, die wirken sich einmal aufs Gesundheitsverhalten aus. Das haben wir eben ja schon festgestellt, dass das eine häufige Kombination ist. Dass Es ist natürlich nicht so, dass du als Person in einer unteren sozialen Schicht geboren wirst und dann bist du gleichzeitig direkt krank. Das ist natürlich nicht so, sondern das ist eine Lebenslaufperspektive, die man da einnimmt und dann akkumulieren sich bestimmte Lebensverhältnisse oder Lebensweisen vielleicht über über die Zeit, die führen dann zu Krankheit. Dazu kommen aber noch ein paar andere Dinge, nämlich zum Beispiel auch, wenn ich dann krank bin oder auch in Präventionsleistungen, wie werde ich eigentlich versorgt? Komme ich gut an Präventionsangebote ran, nehme ich die in Anspruch, ähm, weiß ich, wie ich mich gesund verhalte überhaupt. Das Thema Gesundheitskompetenz spielt zum Beispiel auch eine Rolle, ist in dem Modell von Andreas Mierke jetzt noch nicht drin gewesen. Ähm, habe ich bestimmte Erholungsmöglichkeiten? Äh, weiß ich, wie ich Dinge bewältigen kann? Kann ich mit Stress umgehen oder eben nicht? Und das sind dann Sachen, die irgend vielleicht in der Folge dazu führen, dass es zu gesundheitlichen Ungleichheiten dann eben kommt.
0: In, inwiefern ist das ist das von Menschen... Oder ist das von Angehörigen der niedrigen äh, sozioökonomischen Schichten denn, äh, denn beeinflussbar? Was, was, was können die genau tun? Denn wir sind ja immer noch äh, im großen Kosmos der, der Prävention. Äh, wo sind da Hebelpunkte, um anzusetzen?
2: Also ich glaube, dass ja die Gesellschaft überlegen muss, was sie tun kann. es also hm. ist ja extrem schwierig, wenn ich in einer schlechten sozialen Lage bin, dann äh, ist es nicht so einfach, meine sozialen Umgebungsfaktoren zu verändern und zu gucken, okay, jetzt ähm, nehme ich nochmal einen zweiten Bildungsgang oder äh, hab, will irgendwie ein besseres Einkommen haben. Ne? Da kann, daran kann ich ja erstmal als Einzelperson meistens nicht so schnell was ändern. Und das Zweite ist, dass ich meistens auch keinen, nicht unbedingt das Bewusstsein entwickelt habe, dass das, was ich gerade mache, schlecht für die Gesundheit unbedingt ist. Ne? Also wenn es dann darum geht, dass ich weiß, wie ich mich gesund ernähre, ähm, bewege, dass Rauchen schlecht ist, da würde man sagen, jeder weiß das. Das würde ich auch unterschreiben, dass das eigentlich immer so ist, dass man das wohl schon weiß, aber ob man jetzt die Kompetenz besitzt, das in in Handeln umzusetzen. Was heißt das? Mich gesund äh, ernähren eigentlich? Wie kriege ich das hin, wenn ich noch ganz viele andere ähm, Belastungen in meinem Leben habe? Wie kriege ich das hin? Ähm, äh, Vielleicht mich um meine körperliche Gesundheit zu zu kümmern, äh, zu schauen, dass ich fit bleibe, dass ich vielleicht mal Physiotherapie in Anspruch nehme und das selbst zahle oder so. Das sind ja so Faktoren, die sind ja, ich würde sagen, vieles passiert ja im Unbewussten. Und deswegen ja. ist es, glaube ich, für die Einzelpersonen extrem schwierig, das zu ändern. Und es sind eher die Umgebungsfaktoren, die Verhältnisprävention, die was tun muss und die Le- den Leuten bessere Bedingungen bieten muss, damit sie sich gesund verhalten können zum Beispiel.
1: Ich glaube, als Person ähm, mit einem Anführungszeichen, schwierigeren Start ist es halt aktuell sehr stark so, dass man schon ein deutliches, ein deutliches mehr an Anstrengungen aufbringen muss, um äh, den gleichen, das gleiche Outcome zu bekommen wie jemand, der einen einfacheren Start irgendwie bekommt. Und da gibt es bestimmt irgendwie, gibt bestimmt irgendwie Möglichkeiten über Verhältnisprävention dran zu arbeiten. Aber ja. auch nicht ganz einfach, weil es ja so multifaktoriell ist, ne?
2: Genau, und eigentlich müsste man natürlich jetzt immer sagen, okay, die Sozialpolitik muss das alles in die Hand nehmen. Es darf gar keinen unterschiedlichen unterschiedliche Einkommen geben oder so. ne? Das ist natürlich unrealistisch. Aber auch da, die Grundursachen liegen natürlich an der sozialen Ungleichheit. ne? Und wenn man die wegschafft, dann hat man natürlich auch keine gesundheitlichen Ungleichheiten in dem Maß mehr. Aber das zu schaffen, ist ja irgendwie auch nur Utopie, das quasi glatt zu bügeln. Ähm, äh, ich glaube Trotzdem müssen viele Bemühungen auch in die Richtung gehen. Man darf das nicht äh, sozusagen äh, vernachlässigen, dass man an den Grund, Grundursachen auch arbeiten muss. Wenn es jetzt um Arbeitsbedingungen geht, sieht man das ja ganz extrem und hat man auch in der Corona-Pandemie wieder gesehen. Denkt an die äh, Schlachthofmitarbeitenden, Das ist ja so ein Beispiel, was in der Corona-Pandemie nochmal hochkam. Äh, sehr, sehr prekäre Arbeitsbedingungen, äh, die dazu führen, dass diese Personengruppe sich gar nicht, ähm, die, die kann ihre Arbeitsbedingungen von sich aus überhaupt nicht positiv prägen gar keinen Einfluss, das zu machen. Die müssen genauso arbeiten, wie die Bedingungen, das da vor Ort überhaupt zulassen. Schlechte Wohnbedingungen, keine Familien um sich und so. Und das ist nicht in deren Kontrolle, das direkt zu ändern. Das ist einfach eine Sache, die andere Personen, die die Politik eigentlich mitsteuern muss.
0: Hm. Ja, wir sind da ja im Grunde genommen äh im Kosmos der Versorgungsungleichheiten. Und da äh, kriege ich immer wieder kurz ein schlechtes Gewissen aufgrund der der, der Sachlage Privatpraxis ähm, und äh, frage mich... äh, wie, wie die Zugänglichkeit äh, unserer Praxis äh, für die unterschiedlichen äh, sozioökonomischen Schichten ist. Aber äh, ich bilde mir dann doch zwischendurch, zwischendurch ein, dass, äh, dass unsere Zugänglichkeit nicht so schlecht ist. Oder wie würdest du das einschätzen, Christian?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage, finde ich. Ja. Ähm, ich glaube aber zum Beispiel, oder ich weiß ja, dass ähm, auch Patienten zu uns kommen, die... Die Behandlung, wie schon angesprochen, selbst ähm, bezahlen, die jetzt nicht irgendwie privat versichert sind oder keinen BG-Unfall haben. Und ich glaube, da sind schon auch, auch Unterschiede in der ja, im, im Background irgendwie da. Mhm. Und ich glaube, dass es ähm, zum einen darüber geht, was für ein, für ein Output ähm, über Hörensagen sagen oder wie auch immer für die generiert wird. Für die Personen, die dann kommen und auch ähm, über zum Beispiel solche ähm, ja, Sachen wie zum Beispiel Studentenpreise als ja, Beispiel. Genau. Also, jetzt zum Beispiel haben wir haben ja einige Kommilitonen, die.
0: Ja, wobei dann sind wir auch wieder bei den höheren Bildungsschichten. Sicher,
1: ne? sicher. Aber, oder dann Auszubildende, ja. Physiotherapie haben wir auch äh, genau. was. Ähm, die dann ja auch, wenn man sagen muss, ja, die haben jetzt auch nicht, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat zur Verfügung. Äh, weil sie ja neben dem Studium jetzt nicht noch ja 15 Stunden die Woche arbeiten können
0: nicht so wie du <lacht> <lacht> ja aber es, man kann ja schon sagen dass die dass die Zugänglichkeiten unseres Versorgungssystems äh, sehr, sehr ungleich sind. Ne? Also ich glaube, äh, jeder, äh, jeder hat schon mal von Beispielen gehört, egal ob man jetzt als als Podcast-Hörender äh, GKV oder PKV versichert ist, aber äh, jeder wird schon mal mitbekommen haben, dass es bei der Vergabe eines MRT- oder Hautarzttermins doch einen deutlichen Unterschied machen kann, ob man jetzt gesetzlich oder privat versichert ist. Also ich erinnere mich da immer wieder an äh, ganz... Äh, Ganz heftige Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich als relativ frisch privatversicherter Patient in eine Oldenburger Hautarztpraxis gekommen bin und dann feststellen musste, dass es zwei verschiedene Rezeptionen gab, zwei verschiedene Wartezimmer, die waren auch sehr unterschiedlich aufgebaut. Was kann man da denn so allgemeingültig sagen für unser Land?
2: Ja, das ist interessant. Bei dem Thema geht es immer gleich um Kassenzugehörigkeit, obwohl das, würde ich sagen, gar nicht unbedingt das Relevante ist. Aber es interessiert immer jeden, weil, weil jeder das mitbekommt. Ja. Ne? Jeder weiß, dass es einen Unterschied gibt bei Wartezeiten und so. Ist auch so, bei Wartezeiten ist es so, dass man einen Unterschied sieht bei Facharztterminen, wie du es gerade gesagt hast, da, da erkennt man das, ansonsten nicht so unbedingt, wenn es um Operationen zum Beispiel geht, da sieht man es nicht deutlich, da macht es keinen großen Unterschied, da der Onkologie gibt es, bei den Abrechnungsunterschieden ist es auch nicht besonders groß, weswegen man da nicht so einen riesen Unterschied wahrnimmt, das sind dann vielleicht eher die zusätzlichen Sachen, die Leute dann auf Selbstzahlerbasis noch für sich tun, die dann unterschiedlich sind, es sind eher noch andere Dinge, das was wir jetzt besprochen haben, war der Zugang, wie komme ich überhaupt zu den Versorgungsleistungen und das andere ist, wie ist die Versorgung dann gestaltet, ja, ähm, es gibt Unterschiede, äh, auch nach Sozialstatus, wie dann meine Familie, wie die Kommunikation zum Beispiel abläuft. Wenn ich weiß, dass jemand gebrochen Deutsch spricht, dann ist es für mich als vielleicht Ärztin oder Pflegekraft schwieriger, mit der Person zu kommunizieren. Und äh, vielleicht meide ich da noch öfter mal, mit der Person in Kontakt kommen zu müssen. Dann gehe ich vielleicht nicht so oft in das, in das Zimmer oder so, ne? weil ich nicht weiß, wie soll ich da überhaupt mit umgehen. Ne? Die Person mhm. kann, kann kein Deutsch und ich habe vielleicht gerade niemanden, der mir das übersetzen kann. Hm. Ähm, das sind so Dinge. Oder auch, ähm, äh, dass man weiß, Menschen mit Behinderung, finde ich, ist immer eine Gruppe, die immer vergessen wird oder ganz oft vergessen wird im Versorgungssystem. Menschen, die ähm, aufgrund einer Behinderung, also wo das vielleicht, vielleicht nicht die Ursache sozusagen des Behandlungsanlasses ist, ja. aber die Person kommt mit einer Behinderung und hat vielleicht bestimmte Einschränkungen. Bestes Beispiel ist, kommt mit einem Rollstuhl vielleicht in die Arztpraxis und kommt gar nicht erst rein, ne? muss eh schon draus bleiben. <lacht> kann sich von 20 Arztpraxen nur zwei aussuchen, bei denen die Person überhaupt reinkommt. Ähm, Ändert sich mit der Zeit so ein bisschen, aber auch das ist ein Riesending. Oder Personen, wir haben ein Projekt, ein Forschungsprojekt gerade abgeschlossen, zu Menschen ohne Lautsprache. Da gibt es relativ viele von tatsächlich, aus unterschiedlichen Gründen, die nicht sprechen konnten oder das verloren haben, zu sprechen nach einem Schlaganfall. Es sind viele Behinderungen, die eine Grundlage sein können. Diese Personen können überhaupt nicht für sich eintreten in der Gesundheitsversorgung und sagen, was sie wollen zum Beispiel brauchen immer jemanden, der sich um sie kümmert, der der eine Art äh, Bezugsperson ist, der das Ganze für sie regelt. Und wenn es dann um Entscheidungsfindung geht, dann spielt das erstmal keine Rolle, was die Person will sozusagen, weil die kann sie ja eh nicht äußern. Es ne? ähm, äh, gibt einfach ganz, ganz viele Unterschiede in, in den Nuancen, auch wenn es um Migrationshintergrund geht. Manchmal auch, wenn es um Frauen und Männer geht, um Unterschiede, wo man auch weiß, es ist unterschiedlich. Äh, man, es gibt viele experimentelle ähm, Studien, die ganz interessant sind wo man dann Ärzten, äh, Ärztinnen und Ärzten bestimmte Szenarien von Patientinnen vorlegt. Die haben die gleichen Grundprobleme, ähm, sind dann Männer und Frauen sozusagen mit den gleichen Fallkonstellationen. Es ging dann um psychische Erkrankungen in einer bestimmten Studie ähm, und es wird nur getauscht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Und dann sieht man aber trotzdem, die Verschreibungen für für äh, Depressionsmedikamente, für Psychopharmaka sind bei Frauen viel höher als bei Männern. Obwohl das der gleiche Fall, die die gleiche Beschreibung ist, weil man davon ausgeht, ah ja, da wird ja wohl ein größerer Bedarf bei den Frauen irgendwie sein. Es ne? so. hm. ist schon ganz spannend, wenn man sich das im Einzelnen anschaut, wie, wie, wie klein diese Unterschiede oder wie detailgetreu die Unterschiede dann doch sind.
0: Ja, also sind wir dann auch wieder ganz schnell bei gesellschaftlichen Geschlechterrollen. Klar, hat viel Stereotypen. mit Stereotypen zu tun,
2: ja. mit Zuschreibungen, manchmal auch mit Hilflosigkeit, dass man nicht weiß, nicht gelernt hat, wie gehe ich mit bestimmten Patientengruppen eigentlich um.
0: Ja. So.
1: Aber ja, Wertvermittlung von ganz... Ganz, ganz tief an der Basis irgendwie, ne? Also mhm. so äh, kann man nicht sagen, ja, wir steht drehen jetzt an der und der Schraube und dann äh, läuft das wieder, sondern das ist irgendwie ganz, ganz, ganz tief drin. Ne?
0: Ja, ja, und so, so ein Stück weit sind wir da auch schon wieder bei unserer Folge 50. Äh, da ging es ja auch kurz so ein bisschen um gesellschaftliche Glaubenssätze. Äh, der Mann darf nicht schwach sein. Ja. Und das ist ja im Grunde genommen etwas, was sich dann so ein bisschen mit der Erkenntnis äh, aus dieser Studie deckt. Ne?
2: Genau, und äh, du hattest ja eben auch nochmal die die Lebenserwartungszahlen da gebracht zwischen Männern und Frauen. Auch da gibt es gewisse Unterschiede. Männer äh, leben ein bisschen weniger lang als Frauen, auch in Deutschland immer noch. Das hat natürlich auch seine Gründe und das ist irgendwie auch gesellschaftlich, also wahrscheinlich auch genetisch bedingt, aber auch gesellschaftlich, wo man sagt, Männer haben immer noch ein höheres oder ein geringeres ähm, Risikobewusstsein in ganz vielen Konstellationen, was Gesundheit angeht. Da kann man jetzt irgendwie sagen, okay, wahrscheinlich gibt es auch eine Statistik, die sagt, mehr Männer machen Fallschirmsprünge oder so. Das ist jetzt gar nicht mal so unbedingt das Ding. ne Aber Unfälle insgesamt kommen bei Männern viel, viel häufiger vor. Auch Autounfälle, weil das Risikobewusstsein anderes ist.
0: Da da hatte ich ich auch eine Statistik zu gelesen, zu ähm, Risikobewusstsein äh, Männer, Frauen und äh, eben deutlich mehr Verkehrsunfälle mit der Beteiligung von Männern aufgrund eines höheren Risiko äh, oder einer höheren Risikobereitschaft. Genau, ja. ja.
1: Ich wollte dich gerade rausreden mit Tollpatschigkeit, aber <lacht> ging das jetzt nicht mehr, tut nee. leid. Ja, wenn
0: wir bei Risikobereitschaft sind, dann sind wir auch wieder bei einem Kommilitonen von dir. Das ist dann, ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema, an einem äh, privaten Ausflug, den wir da gemeinsam hatten.
1: Ja, besser ist das.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall ein, ein großes, mannigfaltiges äh, und äh, sehr multifaktorielles Thema, wie ich finde, aber äh, ein nicht minder äh, interessantes Thema. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, der 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 Hebel, den man da ansetzen kann, das ist äh, im Grunde genommen nur über über die Gesellschaft. Möchtest du, äh, möchtest du da noch ein einen schließenden Appell
2: richten. <lacht> ja, das kann ich auch gar nicht so stehen lassen, glaube ich, diese Forderung. Es wäre ein bisschen zu kurz gegriffen, damit wäre ja. man ja selber fein raus. Ne? Äh, natürlich macht es auch, auch ganz viel Sinn zu arbeiten an ordentlichen Präventionsprogrammen, die ja. genau, also die, die wissen, wir können die Ursachen so nicht ändern, aber wir können trotzdem versuchen, Personen irgendwie zu unterstützen, gesund zu bleiben. Und da gibt es relativ viel in Deutschland auch an Projekten, noch nicht allzu viel, was dann irgendwie so in der Fläche angekommen ist. Mhm gibt auch viele Forschungsprojekte und mittlerweile gehen ein paar von denen dann auch in die Regelversorgung, die im Versorgungssystem solche Interventionen ausprobieren. Wie kann man bestimmte die Versorgung von bestimmten Bevölkerungsgruppen vielleicht verbessern? Ähm, Migration zum Beispiel ist da oft ein Thema, viele andere aber auch. Es gibt auch viel mehr zu Genderforschung in der Gesundheit mittlerweile, wo man auch an sozusagen Innovationen oder Interventionen dran ist, um zu schauen, wie kann man es im Kleinen denn doch ein bisschen verbessern.
0: Mhm.
2: Aber äh, wenn man es ändern könnte auf äh, sozialpolitischer Ebene, wäre das natürlich alles viel einfacher. Ne? Ja. <lacht> aber so einfach ist es leider wohl nicht.
0: Ja, ja. im Großen und Ganzen ist es aber auch nochmal ein Appell, der in Richtung unserer Profession so ein Stück weit vielleicht auch verstanden werden kann, Christian. Ne?
1: Ja, Prävention ist ein äh, Riesensteckenpferd, im äh, auch in der Physiotherapie und deswegen ja, oder sollte vielleicht so, sollte ein, in der Physiotherapie so sein ist genau. es ja aber auch nicht obwohl du ja über Prävention ja auch in der Physiotherapie viel Gesundheit herstellen kannst und äh, viele ja, Verletzungen einfach vermeidest
0: ja ja und dann ist es ist es vielleicht auch wieder ähm, eine Frage Eine Frage dessen, wie du es eigentlich angehst. Ich glaube aber, dass die Physiotherapie sich noch viel, viel mehr der Prävention widmen sollte, als sie es bislang tut, denn da haben wir natürlich die viel größere Hebelwirkung. Wenn wir uns immer nur mit der, mit der Krankheitsversorgung beschäftigen, dann laufen wir von einem Brand, den wir löschen, zum anderen und kommen eigentlich gar nicht mehr zur Prävention. Aber irgendwo muss es mal diesen Bruch geben, wo man damit anfängt, sich mehr und mehr mit der Prävention auseinanderzusetzen, um eben nicht permanent einen Brand nach dem anderen löschen zu müssen.
1: Das hat aber dann auch wieder mit äh, Gesundheitskompetenz halt zu tun, zu dass dann... Ja, das Wissen ja auch da ist und die Anwendbarkeit. Ah, ich gehe jetzt halt, keine Ahnung, zweimal die Woche zur mhm. Gruppe X und mache jetzt meine Übung oder gehe nochmal zum mhm. Therapeuten und lass mich abchecken, bevor ich meinen Sport mache oder mhm. was ja. auch immer. Ja. Und dann auch diese, ja, das Verständnis der Anwendbarkeit irgendwie. Das mhm. auch, kann man ja auch niemandem vorschreiben.
2: Ja. ja, und das ist ja wieder auch, das ist ja blöderweise auch wieder sozial unterschiedlich verteilt, die Gesundheitskompetenz. Kann man auch sehen, es korreliert total stark mit Bildung natürlich. Ob ich selber ähm, sozusagen die Kontrolle über meine Gesundheit habe und das beeinflusse oder ob ich das eben nicht so mache, ähm, ist also auch grundsätzlich wieder schwieriger für Personen, die äh, geringere Bildung, geringeres Einkommen, geringeren Berufsstatus haben, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Weil viele andere Dinge eben auch eine Rolle spielen, hat Gesundheit vielleicht nicht immer Priorität. Ich habe viele andere Probleme, ne?
0: Ja. Ja, Christian, hast du noch äh, abschließende Fragen?
1: Ich würde sagen, das sind äh, Themen, die noch nicht zu Ende erzählt sind.
0: Das denke ich auch.
1: Weil ähm, ja, irgendwie die Beeinflussbarkeit des Einzelnen scheint, finde ich, erstmal gering. Aber eigentlich ist sie ja doch gegeben. Ja. Und recht groß, finde ich. Also wenn man halt ähm, jeder für sich irgendwie was äh, daran arbeitet, vielleicht auch Aufklärung betreibt oder sich interessiert für, ähm, für andere Menschen, dass man dann halt auch viel bewegen kann. Jetzt nicht auf der ganz großen Ebene, auf Millionenebene, aber auch auf hm. Personenebene einfach.
0: Ja, aber eventuell ist, ist die Aufklärung ähm, ja schon äh, etwas, äh, mit dem man die die Durchlässigkeit ähm, innerhalb der, der, der äh, gerade wenn wir es jetzt äh, auf dem Bildungsniveau sehen, innerhalb der unterschiedlichen Schichten im Bildungsniveau schon etwas durchlässiger machen kann. Ne?
2: Genau, das wäre was. Das andere ist, das habe ich eben, glaube ich, noch nicht gesagt, was, was auch ein Begriff ist, der, der oft aufkommt in der Diskussion, ist das sogenannte Präventionsparadox, wo man weiß, dass die Personen, die eigentlich einen besonderen Bedarf an Prävention haben, weil sie bestimmt, bestimmte Risiken haben, Prävention nicht in Anspruch nehmen dass man an diese Gruppen schwer rankommt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel über Krankenkassen ähm, irgendwelche Bonusprogramme mache für Prävention, dann nehmen das die Leute in Anspruch, die das nicht brauchen, die ohnehin einen guten Gesundheitszustand mhm. haben und wissen, wie sie mit Gesundheit umgehen. Und äh, an die Personengruppen, bei denen das besonders vulnerabel und schwierig ist, an die müssen wir raten. Das ist extrem schwierig. Es ist selbst in Studien total schwierig, diese Personengruppen überhaupt in Studien einzuschließen, um das überhaupt zu erforschen, um an die ranzukommen. Das ist immer noch was, wo wir auch total nachleisten müssen, uns mehr diesen Gruppen zu widmen und zu gucken, wie können wir denn irgendwie an die rankommen.
0: Ja. Das heißt, liebe Physiotherapeuten, liebe Hörer, wenn ihr irgendwelche Präventionsprogramme plant, dann fragt euch nicht nur, wie kriegt ihr es ausgebucht, sondern auch, wie kriegt ihr es vielleicht in die Bevölkerungsschichten, die es wirklich nötig haben und die vielleicht nicht von sich aus auf die Idee kommen, Mensch, ich mache mal ein bisschen Prävention, tut mir bestimmt ganz gut.
2: genauso ja? ist es, ja.
0: Super. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften bei dir, Lena. Es äh, Danke. war, glaube ich, eine sehr, sehr informative und unterhaltsame Folge für alle. Äh, wir sind gespannt auf Feedback und wenn es da noch große Fragen gibt, dann äh, würden wir da vielleicht mal was an dich weiterleiten, wenn wir so gar nicht mehr weiter wissen.
2: Gerne, versuche ich mal, was ich <lacht> klären kann. Super.
0: Also vielen, vielen Dank. Ganz tolle Folge und äh, seid gespannt, was es noch gibt vor der Sommerpause.
1: So sieht's aus. Samstag geht weiter. Ja. Ich würde sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus.
0: Ciao, ciao. Bleibt uns gewogen.